0: У нас учет на бизнес FM. Дорогие друзья, доброго вечера вам. Желаем, во-первых, хорошего настроения. Я думаю, что оно хорошее. В любом случае, потому что сегодня, хоть и вторник, но ощущается как четверг. А завтра среда, но ну, ощущается как пятница, потому что впереди длинные выходные, день независимости. И, наконец-то, Максим Барышев у нас в студии. Максим, добрый вечер.
1: Очень доброго вечера, уважаемые радиослушатели. Рад вещать для вас с волны бизнес FM, «Лучший бизнес-радио». И сразу вот хочу забежать вперед, анонсировать mm-hmm. свой лайфхак. Хочу ну, попробовать сказать это примерно так же, как Даниэль. А лайфхак сегодня будет о том, как сотрудники, внимание, кстати, и сотрудников, и директоров, как сотрудники на новогодние праздники могут отдохнуть 10 дней подряд.
0: Вот так вот, прям как в России. В России же обычно 10-11 не отдыхают.
1: Да, там гулянки
0: такие. Там гулянки прям, там, я бы даже сказал, загулья какие-то.
1: Вот, ну вот, вот официально... В конце часа расскажем, как же можно будет это сделать в Казахстане.
0: Обязательно обсудим. Да. Так, ну, а прошлую неделю у нас получилось так, что мы вещали в режиме онлайн, да? да а, из города Нур-Султан, да, Максим, был в, Максим был в Нур-Султане, в, в аэропорту, и многие наши слушатели говорят, а что за звуки кафе, что за новые у вас там а, спецэффекты такие? Нет, это все было вот в реальном времени. Ну, а сегодня, дорогие друзья, так как у нас мы решили при урочить сегодняшнюю программу и подведением итогов каких-то 2021 года, потому что тут все накладывается, да, и 30 лет независимости, и практически конец года, и так далее, и тому подобное, и вот хотели бы обсудить самые, наверное, такие резонансные, громкие новости вот уходящего года, еще раз их обсудить, и сделать какие-то выводы, чтобы в 2022 году бизнесу, гражданам, да и в целом всему Казахстану было как-то проще, да, потому что есть информация, значит ты уже вооружен наполовину.
1: Да, все-таки, вот живем еще в постпандемический период, и, ну, я думаю, что а, следующий год у нас будет гораздо проще, чем предыдущие два.
0: А вот почему? как раз таки будем сейчас узнавать. Но первая тема, да, как э, вообще бизнес в целом, потому что, ну, Максим Анатольевич, да, как председатель регионального совета НПП Атамикен, человек, который непосредственно занимается решением вопросов и проблем бизнеса, в частности, вот алматинских предпринимателей, как бизнес э, справлялся и адаптировался к новым условиям пандемии, и, в частности, группа компаний «Учет» как тоже справлялась, вот на примере, если можно. Сначала про бизнес, потом
1: про учет. Про бизнес. То, что мы сейчас наблюдаем, это происходит, мы живем в так называемой четвертой промышленной революции. Именно не эволюционным путем, а революционным путем Мы пришли к цифровизации всей всей нашей жизни, не только цифровизация экономики, но и цифровизация, и IT, ну IT вошли в нашу жизнь и стали именно неотъемлемой частью.
0: Красиво вошли в нашу грешную жизнь, как да, та самая эти, сфера.
1: эти интернет-технологии и это цифровизация. Хорошо это или плохо, Ну, я думаю, что это хорошо. Это те технологии, которые развивались, мы вот начали развивать в Казахстане, это например, онлайн-образование, начали развивать еще с 2015 года. И если бы не было такой пандемии, если бы не было чего-то такого серьезного, то, в принципе, это развитие растянулось бы еще на 4-5 лет. Поэтому ускоренное развитие интернет-технологий произошло именно благодаря вот этой пандемии. Пандемии и пандемических ожиданий. На самом деле, вот 2021 год, который у нас все-таки это не пандемия mm-hmm. в Казахстане, а именно пандемические ожидания. На пандемических ожиданиях были закрыты у нас торгово-развлекательные центры по выходным. Были yeah. там система общепита, не работала также там с пятницы вечером до, до воскресенья вечером. Mm-hmm. Вот, именно на ожиданиях. И здесь, что мы поняли, исходя из вот этого 2021 года, мы поняли, что необходимо реструктуризация не только собственного бизнеса, то есть внедрение интернет-технологий, внедрение технологий, которые позволяют контролировать свой бизнес, находясь даже из дома, а развитие взаимодействия государства и бизнеса. Вот именно сейчас, вот я говорю про Казахстан, потом я попытаюсь сравнить с Российской Федерацией. Так вот, в Казахстане диалог бизнеса и государства, он наконец-то начал налаживаться. То есть государство при принятии определенных решений начало хотя бы слышать бизнес. — Ну, то есть это еще не очень
0: качественная сотовая связь, но хотя бы два стаканчика и веревочку натянули уже,
1: да? — Да, уже уже именно такие вот диалоговые площадки, они начали организовываться именно в 2021 году в формате онлайн, опять же. Вот как было раньше. Раньше госчиновники просто принимали какие-то непонятные свои законы, постановления ограничивающие. Но теперь стало понятно, что без бизнеса нету по сути и сбора налогов. Сбора налогов нету, соответственно, нету ни зарплаты, ни ни социального, ничего. И этот год также показал, что если мы будем распаковывать наш фонд, золотовалютные резервы, то, в принципе, этого ничего не хватит.
0: Но речь идет о национальном фонде, да, который да, которым да. залатывали все вот эти вот дыры в бюджетах.
1: Да, как результат, вот сейчас мы видим результат и увеличенный уровень инфляции, и отток капитала за рубеж, то есть это сейчас, сейчас это все, все уже видно. Могли ли госчиновники предсказать это заранее? Конечно, могли, они для этого и занимают свои посты. Вот. Но... А почему не
0: предсказали или не сделали ничего для м- того, чтобы предотвратить? Я думаю, что
1: были экстренные, экстренное принятие решения, mm-hmm. вот, которое не подразумевает каки- какой-то вариативности. То есть надо сделать, сделали. Mm-hmm. Вот. А пос- посмотрим на последствия. Когда, например, порог в достаточности ввели для снятия денег с своих пенсионных счетов, там посчитали, сколько, 450-500 тысяч человек, которые могут воспользоваться этим. То есть это, ну, на самом деле, капля в море немного. Но когда люди... Количество людей небольшое, но когда эти люди начали покупать квартиры за свои пенсионные, когда начали выводить свои пенсионные по разным ну, откровенному схемам, схемам да, вот, то здесь уже получилось следующее: у нас раскачался рынок недвижимости там, по разным оценкам до 30%. Угу. Естественно, не хватило в первички построенных, начало расти сырье, материалы угу. и так далее. То есть к этому министров не готовили.
0: Но пока научились играть в шашки. до да, шахмат еще далеко.
1: Да, то есть там действительно вот это год, который показал и научил, ну конкретно бизнес, быстро перестраиваться и подхватывать готовые ниши, подхватывать какие-то варианты бизнеса. И можно было действительно резко бизнес развивать. Те бизнесы, которые были неустойчивы, те бизнесы, которые были в... Низкомаржинальной зоне, те бизнесы, которые были неправильно настроены или же ну, с точки зрения коллектива, с точки зрения самой бизнес-структуры, те бизнесы, к сожалению, они закрылись или уже в процессе закрытия.
0: Максим, но вот, а вот если сравнить, да, то есть вы же общаетесь там с предпринимателями из России, Узбекистан, Турция, Объединенные Арабские Эмираты, да, Просто сейчас, например, смотрим на зарубежье, все, там десятками тысяч зараженных, бизнес закрывается, люди на протесты выходят. У нас как бы менее тысячи зараженных по всей республике. Да, это очень хорошо. У нас очень хорошо. Да, Казахстан в целом там в зеленой зоне находится, и это тоже здорово. ТРЦ, рестораны работают более-менее нормально, люди ходят, и даже без масок там вот... Накануне да, там президент вручал награды очень многим общественным деятелям там, и так далее Казахстана. То есть ситуация вроде бы нормальная. А с чем связано? Почему нас вот так вот кардинально отличает ситуация, отличается ситуация у нас от мировой? Неужели а так правильно все сделали?
1: Если слушать Бекшина, угу. Жаннарбек Мухтаровича, который также был у нас в эфире, то не надо расслабляться, то вполне возможно, что к Новому году зайдет нам и этот омикрон. И вполне вполне возможно, еще какая-то новая зараза может прийти. Но скажу так, что, например, пример с Российской Федерацией, и сейчас сравню потом с Объединенными Арабскими Эмиратами. С Российской Федерацией. То есть, когда были ограничения в перемещении и в работе, это, это было вот, буквально в ноябре. Вот. И в ноябре там же ну, на две недели просто остановили бизнес. Что люди делали в эти две недели? Ну, зная Российскую Федерацию, там люди просто начали употреблять спиртное. И две недели ограничения в бизнесе превратилось в двухнедельный запой. Ну, просто всей страны там скупили просто невероятное количество спиртного. Вот. А после этого, ну, после запоя у граждан Российской Федерации, которые работоспособные были, у них началась депрессия. А после депрессии из депрессии, ну вот как в Соединенных Штатах Америки, например, депрессию вообще начинают лечить. Uh-huh. То есть выйти из депрессии это самостоятельно довольно-таки сложно. И в России там получилась такая общестрановая предзимняя депрессия. И сейчас вот я общаюсь с бизнесменами, они говорят. У нас сотрудники просто они не могут войти в колею. то есть их КПД оно уменьшилось там в 4 раза. Ух ты. То есть, то, что они как-то производили до ноябрьских вот этих выходных после, вот, это ну, просто земля и небо. Угу. Вот поэтому здесь, вот в Российской Федерации, гораздо хуже провели, вот мои знакомые бизнесмены гораздо, гораздо хуже провели именно вот, мероприятие по оздоровлению бизнеса с точки зрения заболеваемости. Если мы говорим про Объединенные Арабские Эмираты, то там сейчас все здорово, там сейчас Экспо, там то, что откладывали в 2020 году, Эмираты также были закрыты. Сейчас там все деньги мира, сейчас люди люди приехали туда, стоят в очереди, посещают там, в основном люди приезжают посещать... С, свои страны, свои вот вы, выставочные э, экспонаты. А потом, если хватает времени, там, заходят какие-то соседние mm-hmm. то есть очереди по 2-3 по часа.
0: Ну, наверное, каждый третий из нашего окружения, знакомый, да, вот там уже на этом экспо побывал. Да, да там уже уже Я побывали. Инстаграм, сторис, и все, все абсолютно там. Я думаю,
1: ближе к завершению туда поехать, потому что там какое-то невероятное количество людей. Ну и опять же, и цены там поднялись очень серьезно. Если мы говорим про Турцию, то в Турции при падении лиры лира mm-hmm. там обесценилась практически в два раза люди начинают бастовать раньше они у них были как протестные Uh-huh. Протестное явление против ограничения перемещения. вот Теперь у них протестное явление против того, что валюта... центра. Центробанка, роста. да. Говорят, uh-huh.
0: давайте понижайте базовую ставку.
1: Uh-huh. Да, вот. Но, соответственно, здесь у нас в Казахстане решение закрывать на выходные, которые uh-huh. у нас было, ограничивать. Да, у нас бизнесы пострадали, да, у нас бизнесы тоже закрылись, пострадали, но, но не умерли. Но, но, да, но не умерли. И, соответственно, здесь тоже была оказана поддержка по выдаче кредитов по сниженным ставкам. Так, но. Но. Тру... О этом, а, а, о том, что но. А, о том,
0: что но, да, расскажем сразу после рекламы, друзья. С нами оставайтесь, никуда не переключайтесь, потому что дальше будет только интереснее. У нас учет на бизнес-фм. Продолжаем, дорогие друзья, подводить итоги событий 2021 года с Максимом Барышевым, основателем владельцем группы компаний «Учет». А, ну, Максим, мы такую небольшую интригу завели да, по поводу инфляции в Турции, то, что люди там выходили, просили смягчения, просили базовую ставку э, скорректировать Центробанк Турции. Вот сейчас вот эта вот вся глобальная ситуация, в России то, что происходит, да, всеобщее выгорание после вот этих двухнедельных выходных в Турции происходит, там, ну, Европа нас не касается, да, там, Беларусь что-то начинает говорить про Советский Союз, возобновления, да, вот с Украины что-то непонятно, соседи наши тоже там их где-то штормит. Вот вся эта ситуация как на нас сейчас будет сказываться?
1: По-любому однозначно нас это скажется.
0: Ну, уже сказывается. Да,
1: это может сказаться, во-первых, через инфляцию, через завезенную инфляцию. Во-вторых, это может сказаться через дефицит тех товаров, которые мы обычно закупали из за границей. Но что происходит в настоящий момент? У нас закрыта граница с Китаем. То есть мы в Казахстан не можем завести товары, которые уже наши казахстанские предприниматели приобрели в Китае. И товары стоят на границе. Предпринимательское мышление – это мышление поиска наилучших вариантов решений. Что делают сейчас наши предприниматели? Они перестают закупаться в Китае. И они закупаются в Турции. То есть те же самые лифты, те же самые какие-то строительные технологии. Все, что закупалось ранее в Китае, благодаря тому, что в Турции в два раза подешевела валюта, собственно, в два раза подешевела и закупочная цена тех товаров, которые можно привезти из Турции.
0: То есть для Казахстана вот то, что происходит в Турции сейчас как бы это кощунственно и цинично не звучало, но выгодно.
1: Это выгодно и нашим казахстанцам, и по миру выгодно, ну и, собственно, в первую очередь это, конечно же, выгодно туркам, для того, чтобы через вот такой вот инструмент демпинга, когда, собственно... Ну, вынужденный демпинг. Вынужденный демпинг, но но, но я считаю, что это... какой Возможно, что mm-hmm. это может быть такой именно демпинг в мировом масштабе целой страны. Mm-hmm. То есть в два раза подешеветь свою продукцию. И здесь она становится в два раза конкурентно способнее.
0: Причем сама Турция при этом ничего не теряет.
1: Конечно, у них же полный, полный цикл производства от сырья, который там же в Турции производят, до уже конечной техники.
0: Ну вот мы говорили, что наши пока законодатели и чиновники не научили в шахматы играть, а вот в Турции видимо там уже играют как эта игра называется? Года одна из самых сложных
1: у нас тоже вот сейчас попытка юмора есть такая игра, когда складывают в столбик дощечки и вытаскивают по одной
0: не помню, как называется, да, но я понял Да,
1: вот мы играли с детьми И здесь вот про, про эти дощечки Главное, когда вытаскиваешь дощечку Там mm-hmm. такое правило, чтобы, чтобы башня, не упала. башня не упала И у нас вот в Казахстане Вот прошу прощения mm-hmm. у наших госчиновников за это сравнение вот, Но выглядело у нас примерно так в 2021 году mm-hmm. Так, введем и вот это вот это как выта... вытаскивать дощечку из бизнеса. Так, не упал бизнес, башня не упала. Давайте вот это вот еще вытащим бизнес. А бизнес все,
0: бизнес все пытается удержать равновесие.
1: бизнес у нас такой вот устойчивый. Но какие были у нас, например, положительные моменты благодаря пандемии? То есть ускоренный переход на интернет-технологии и развитие облачных решений у нас вот в Казахстане. Здесь мы, например, что сделали? Сделали электронный документооборот и сделали… Вот я считал, каким мы сделали преимущество для бухгалтера. Раньше бухгалтер, он, мог, ну, он должен был приходить на работу, работал и вел одно предприятие. Да. Он, и там бухгалтер, он, собственно, занимался всем. Чем же сейчас занимается вот бухгалтер, это условный такой среднестатистический бухгалтер, который используется на нашей технологии, которые вот мы в учетке из этого mm-hmm. разработали. Сейчас этот же бухгалтер. То есть он просто обучился нашим, нашим технологиям и внедрил у себя в работе те технологии, которые у него которые мы дали. То есть обычная бухгалтерия, mm-hmm. онлайн-касса, электронный документ, оборот все все в интернете.
0: — Да там и обучаться особо нечему, там настолько все просто и интуитивно понятно, да, нам да. Лолита Закирова, директор компании «Аксиса», рассказывала об этом, что да. все, все, все максимально просто. И, кстати, спасибо большое группе «Компании Учет» за то, что электронный документооборот в Казахстане абсолютно для каждого предпринимателя абсолютно бесплатный. Вот. — И
1: навсегда будет бесплатно.
0: И навсегда будет бесплатный. Так спасибо. вот,
1: этот бухгалтер, который mm-hmm. в одном лице обслуживал одну компанию, Сейчас этот же бухгалтер в одном лице обслуживает 24 компании. О. Один бухгалтер. То есть, в принципе, сейчас вот производительность труда бухгалтера, которая вот за 20-21 24 год, раза вырос. выросла в 24 раза.
0: За, ну, за очень короткий за, период.
1: За, за год-полтора. Вот Вот. что
0: делают новые технологии группы компаний. И и и это это,
1: это только для для бухгалтеров. То есть это вот все вполне возможно и вполне допустимо.
0: Так, ну мы как раз вот обсуждали и проводили аналогию, да, вот с этой игрой, где нужно палочки вытаскивать и ни в коем случае не уронить башню, а... Теперь нужно, наверное, назвать все эти палочки, да, это пилотные проекты, э, СФС, НТ, маркировка, да, повышение порога постановки на НДС, которые все-таки ввели, я так понимаю, А вот
1: тут вот про НДС, тут ситуация следующая.
0: Ну вот вот все вот Вот... эти вот темы сейчас по порядку будем обсуждать. Да, то есть, ну вот порог постановки на НДС 30 тысяч МРП до 20 тысяч МРП, да, это получается несколько десятков тысяч предпринимателей реально
1: попадают. Да, да. Но тут, вот смотрите, какая ситуация. Наверное, помните две недели назад мы с нашего эфира на бизнес FM первые сказали о том, что банки будут иметь доступ к и давать отчеты о транзакция. счетах, да, о транзакциях, о счетах индивидуальных предпринимателей, физических лиц. Uh, которые uh, будут которые, которые проводят между собой um, онлайн да. mm-hmm. вот, uh, Что банки будут Не только uh, их контролировать Но и отчитываться в Министерство uh, Финансов вот, Собственно uh, Исходя из uh, Изменений налогового кодекса Налоговый кодекс Он uh, вышел уже из Сената И uh, дальше uh, Он пошел на подпись Президенту mm-hmm. А сын же Милевич до сих пор не подписал. Пока. Да. Потому что, если помните, вот две недели назад я предположил, что будет возврат. То есть он имеет право вернуть угу. на доработку. Вот. Пока две недели возврата не было, но ну и подписания не было. Обычно он подписывает примерно 4-5 числа изменения, но до сих пор не подписал. Но
0: тут может сказаться то, что, во-первых, подготовка к 30-летию независимости, во-вторых, то, что награждали, там, в-третьих, там еще какие-то мероприятия да, были да. культурно-массовые.
1: Да, но я думаю, будет каким, каким образом. Кроме налогового кодекса обычно подписывается mm-hmm. еще закон о введении налогового кодекса. Эти два документа, они неразрывны. Mm-hmm. И вот в законе о введении налогового кодекса, там есть определенные а, такие правила. Вот я сейчас раскрываю такие вот, а, такую информацию, а, которая, вот, ну, которую знают немного. Mm-hmm. Так вот, в законе о введении налогового кодекса есть возможность определенные статьи налогового кодекса ввести не с 2022 года, а скажем с 2024 года. Oh. Вот. И я так предполагаю, uh-huh. что законов о введении сейчас, именно закон о введении, будет определенным образом корректировать постатейное введение налогового кодекса uh-huh. и будет введение, скажем, что-то с 23-го года, что-то с 24-го года. Вот. Ждем, я думаю, в следующий вторник уже у нас будет там о чем о чем рассказать, именно по налоговому кодексу. А сейчас, что хочу сказать, на 2022 год, да, у нас ожидается понижение порога налога на добавленную стоимость, но чтобы вести нормальный, скажем, товарооборот, чтобы нормально работать, будет введена и трехкомпонентная интегрированная система. Те предприниматели, которые будут вести свой бухгалтерский учет в трехкомпонентной интегрированной системе, у них порог по НДС увеличивается и кратно увеличивается. Mm. Вот, То есть там будет большой порог по НДС, там порядка 400 миллионов тенге. Вот, Это а, про а, трехкомпонентную интегрированную систему. Потом есть специальный налоговый режим а, для а, торговли и для общепита. То есть это тоже внедряется тоже с 22 года, там определенные правила меняются для того, чтобы целые отрасли работали уже лучше. Uh-huh. То есть это ну, можно сказать, что такой эффект слышащего государства. То есть да, порог уменьшается, но для отраслей он определенный остается. Про СНТ, это опять же аббревиатура, которую знают бухгалтеры и предприниматели. Сопроводительные накладные на товары. Да. Вот, откладывают внедрение пилота. Ну, я думаю, что здесь в следующем году у нас будет такой очень интересный год, где взаимодействие государства и бизнеса, оно даст свои плоды и даст именно хорошие плоды, хороший толчок. То есть я думаю, что сопроводительные накладные товары и электронные счета фактуры все-таки объединят. Есть, uh-huh. По сути, ну, одно, одно и то же, только в разных плоскостях контроля. Вот И э, в электронные счета фактуры э, будет добавлены сопроводительные накладные на товар элементы. С маркировкой что будет? С маркировкой. Э, 50% затрат на маркировку для производителя обуви будет у нас э, оплачено со стороны государства. Uh-huh. Вот. Но государство как объясняет внедрение маркиров? Здесь мы э, должны будем. Ну, мы это значит э, наш союз. Э, Защищ... должны быть защищены от э, серого э, импорта, что к нам нельзя будет теперь завести обувь без маркировки. Это
0: в Казахстан или вообще, вообще на, на Евразийский, на Евразийский
1: союз. Да, на, на союз? На э, Евразийский экономический союз нельзя будет завести обувь без маркировки. Но, э,
0: Но ведь есть Китай, есть Турция, которые...
1: Я как-то вот честно не верю в это. Жизнь
0: ввозили без маркировки, вот. без ничего.
1: Мне как, например, мне как... Э, Потребителю, uh-huh. мне без разницы, есть там маркировка или нет. Мне uh-huh. главное, удобная эта обувь или неудобная эта обувь. Uh-huh. Вот. А на маркировку, честно, я не смотрю. Но ну,
0: маркировка и, накладывает нет. определенные финансовые издержки на бизнес, да, и эти издержки будут покрываться за счет, я так понимаю, либо количество, либо качество самого. Да, самого это ну,
1: покрываются все издержки обычно за счет потребителя. То есть, здесь получается как: если вот мы говорим про маркировку. Вот я свою позицию скажу, моя личная персональная позиция, я здесь против маркировки. Почему? Потому что внедрение маркировки стоит определенных денег, угу. и эта маркировка она не защищает от серого импорта. То есть, объясню свою позицию. Мы честный бизнес, который дополнительно несет затраты для того, чтобы соблюдать закон. Угу. А здесь мы находимся в проигрышном состоянии, потому что серый бизнес... Он не то что не несет издержек, ему проще загонять сюда свой товар, не неся издержек. То есть, соответственно, здесь уже получается в такой неравной конкурентной борьбе. Да,
0: но здесь такой момент, что серый бизнес — это в основном недорого. Да, да. То есть вот эта обувь, она загоняется сюда по серым схемам, налоги не платятся, маркировка не платится и так далее. И, в принципе, недорогая обувь. Я совсем недавно в интернете искал там зимнюю обувь спортивную, зашел в один инстаграм-магазин и смотрю комментариев, а там комментариев штук 800, наверное, было. <свят> Причем обувь, ну, такая, в средней стоимости, там, в районе 40-50 там, тысяч тенге стоит, да? Посмотрел, а в комментариях люди в основном что пишут? Я просто поразился, и мне кажется, что это отражает, наверное, в целом ситуацию в стране. Они говорят, 50 тысяч тенге за обувь? Дорогая. Это очень дорого. Это что, ее в серван что ли, поставить? Пылинки с и так далее? И для меня, ну, устала действительно показательно вот эта вот сама мысль о том, что 50 тысяч за обувь, это очень дорого, наверное, для большинства вот, я Абсолютно согласен. А если маркировку ввести и действительно вот все это вот по правилам делать, то 50 тысяч будет, ну, наверное, такая до среднего уровня цена.
1: Вполне возможно, вот удорожание обуви и 50 тысяч тенге это действительно очень дорого, я был... В 2019 году в Италии и в Италии в центре Италии там посещал ну, магазины там есть. Ну брендовые такие. Бренд, брендовые магазины есть там много брендов, которые мы в принципе не знаем здесь, mm-hmm. вот. Но как в, отель, в Италии в центре центр города это небо, это туристический, обычно там дорого. Так вот обувь в Италии, это не говоря уже про Турцию, то есть mm-hmm. это Италия. Обувь кожаная в Италии, то есть там мужские туфли, 70 евро. В центре Италии. То есть, вот он, угу. Рим, прям, 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 прям в бутике. Прям в бутике, прям в как у нас Арбат, типа угу. такого. Вот, 70 евро. То есть, это а, уровень цен, как будто бы, ну, такой вот мировой. Соответственно, я так думаю, что обувь нормальная она должна стоить ну, там до, до 50 долларов. Это, это нормально, хорошая, качественная обувь. И ее можно здесь производить. Опять же, вот про а, возможное будущее Казахстана. У угу. нас для обуви у нас есть все. У нас есть кожа. То есть это кожа овец, да. кожа коров. Это все есть. Кожи мягкая или отделка кожи тоже есть люди, которые это знают. Угу. Производство, ну, наверное, производства сейчас этого просто нет. Заводов больших, которые у нас же кожи там покупали целыми составами. Угу. Это все можно возродить. И здесь из этого же нашего сырья у нас же в стране, начать производить достойную хорошую обувь по нормальной хорошей цене, вот. А э, что сейчас вот думают э, наши предприниматели? Да, сейчас мы начнем производить обувь. Нам что нужно сначала? Маркировочный станок поставить. Сколько mm-hmm. стоит маркировочный станок? Около. Большой Да, поэтому мы вообще этот, этим бизнесом не будем заниматься, чем мы будем? Мы будем блогерами.
0: Да и освещать все эти темы. Дорогие друзья, оставайтесь с нами, у нас короткая пауза, после продолжим. У нас учет на бизнес Бизнес.ФМ Так, друзья, ну тем, на самом деле, которые вот в 2021 году у нас были, можно обсуждать это все, я думаю, не только в рамках одного часового эфира, а целый день, и то не хватит времени, поэтому вот так вот тезисно по верхам проходимся. Максим, вопрос такой, что у нас будет в 2022 году, ну, по предположениям, теперь уже такие прогнозы, да, базовая ставка тенге нефть, это то, что волнует, наверное, всех. Казахстан. Майнинг. Ну, майнинг тут сначала объяснить большинству нужно. Я, я сам до сих пор не особо понимаю, что такое майнинг, я так условно. Ну, вот, например, база, базовая ставка сейчас 9,75. А кто-то из экспертов говорит, что будет 10, кто-то говорит, что спустится до 9,5. Наше предположение.
1: Касымжимар Ткимельевич рекомендовал главе Нацбанка спустить это все базовую ставку до 6%. процентов. А, в сентябре а, еще было. И инфляцию. Ну, в том числе. Ну, то есть инфляция через базовую ставку. То есть и инфляцию, а за ней и базовую ставку. То есть это же две вза- взаимные величины.
0: А такое может быть, что а, базовую ставку сразу не на 25 а прям вот на целые доли.
1: Теоретически, конечно, может быть. Uh-huh. Это волевое решение. Uh-huh. Вот. Но это, это нужно будет считать полностью все, все аспекты внутри страны и внешние факторы. Uh-huh. То есть, например, ну, Турция, почему они там вот так вот обесценили свою валюту? Потому что ну, были на то причины. Вот. Почему Казахстан у нас в 2015 году? обесценил сначала до 180, а потом до 330. Да, 330 да. Ну, по сути, тоже в два раза. Uh-huh. То есть были на то предпосылки. То есть именно тогда, в 2015 году, все экспортеры, они поблагодарили за это. Uh-huh. Вот, именно для Это было сделано для того, чтобы развивался экспорт. И, и это нормально. Вот. Но, так как экспорт у нас не сильно развивается, результат, вот, виден на лицо через там, 5 лет. Вот, поэтому здесь с базовой ставкой а, тоже, ну это будет, скорее всего, не экономическое решение, а это, скорее всего, будет уже больше политическое решение. А, в политике я тут пока, пока не смогу. Это, это непредсказуемо. Понятно. Вот, вот, мы, мы же говорили, как да. вот, например, а, стоимость доллара а, будет 450. <соцентричный> вот, и все шло к тому. <соцентричный> Но как <соцентричный> бы оно и идет
0: к тому. Ну вот 2022 год. Что будет с тенге?
1: Я думаю, что 450 – это будет средняя стоимость деньги по итогу 2022 года. Я думаю, что 2022 год будет более спокойным, чем 2021. Потому что 2021 год – это все-таки становление площадок для обсуждения между бизнесом и государством. То есть, соответственно, уже проникновение решений Будет больше а, прислушиваться к бизнесу. Вот. А про а, ну, майнинг то, что мы сказали, 2021 uh-huh. год был ознаменован тем, что. Биткоин май, Майнили биткоины. Ну, про биткоины на все знаем. Казахстан занял в 2021 году второе место по майнингу биткоинов.
0: Более 18% вот, у нас отбивается мирового м- биткоина.
1: Мирового биткоина, да. Это, это хорошо. Это с, весь мир узнал о Казахстане еще и с точки зрения затрат на электроэнергию. Что еще в первом году? Ввели налог на майнинг. То есть один тенге за киловатт час. И все, все еще странно. Майнить у нас в Казахстане можно, продавать какую-то валюту нельзя.
0: Ну, это как это, с легалайзом во многих европейских странах, да? употреблять нужно можно а носить с собой нельзя да.
1: вот и здесь именно по развитию бизнеса я думаю что майнинг который в Казахстане он все-таки очень сложно перевести из Казахстана это оборудование оно у нас есть и сейчас ну, оборудование для майнинга все-таки останавливают вот. но майнить сейчас в Казахстане выгодно пока. поэтому да пока выгодно поэтому здесь майнинг и остается. То есть я думаю, что 22 год будет для бизнеса ознаменован такими кардинальными и хорошими изменениями в налоговом законодательстве. То есть, как уже сказал Александр Кемельевич Такаев, что необходимо снизить и снизить ставку налога на на фонд заработной платы и объединить. Это, скорее всего, будет проработка с депутатами в 2022 году, и новый налоговый кодекс будет принят в 2023 году. Также проработка будет трудового законодательства, где все-таки начнется не стоимость заработной платы привязываться к времени работы, Потому что у нас, например, сейчас все сотрудники могут работать удаленно и, по сути, если они исполняют KPI, то они могут работать сколько хотят времени. Хотят 3 часа, хотят 4 часа. То есть, в принципе, для меня это сейчас не важно. Для меня, как для руководителя компании. Главное, чтобы они исполняли KPI. Но по времени здесь сотрудники регулируют самостоятельно. Трудовое законодательство у нас сейчас не готово к этому. Соответственно, следующий год я думаю, что будут изменения и в трудовом законодательстве. Также следующий год он будет, скорее всего, проработано законодательство по электротранспорту, которое у нас сейчас завозят и. Хорошо развивается электрический транспорт у нас здесь, в Казахстане будет развита и сеть электрозаправочных станций, что будет приятно владельцам электромобилей. Также на следующий год я прогнозирую то, что те залежи элементов, которые используются в батарейках для для производства, в том числе литий, для батареек скорее всего будет заключен какой-то контракт или по добыче лития промышленным масштабом или же возможно строительство завода по производству батареек совместно с каким-то или китайским гигантом mm-hmm. или же вполне допускаю, что это будет Tesla. И вот производство батарейки здесь у нас в Восточном Казахстане довольно большие залежи и в следующий год, ну, я думаю, что он должен быть прорывным
0: Ой, будем надеяться. Очень хочется, потому что что-то пока особо такого прорывного ну не было. Пока стабильно. Стабильно вот в том направлении, в котором катились. Надеюсь, теперь выкатимся оттуда. Дорогие друзья, оставайтесь с нами, потому что буквально через рекламную паузу лайфхак от Максима Барышева узнаем, как же все-таки отдохнуть 10 дней на эти новогодние праздники. Тут есть прям несколько вариантов. И мы не очень любим это слово в эфире, но я назову это так. Несколько схем. Как все делать сделать закон? Схемы
1: для сотрудников, а если руководитель нас слушает, если узнайте, когда сотрудники будут вам подходить с одной из этой схем, значит, они тоже слушают бизнес FM.
0: Лайфхак от Максима Барышева. Аналитическая часть программы у нас подошла к концу, а теперь образовательная часть программы от Максима Барышева. Ну и как нам тут уже многие комментаторы говорят, программу нужно, точнее, рубрику нужно назвать не лайфхак, а махинаторы. Потому что некоторые такие вот действительно лайфхаки для бизнеса, они срабатывают, да, мы рассказывали, как, например, получить, дать деньги там в.  — Займы с процентами да, да. от Юрлица и другому Безопасно, Юрлицу. Да. Безопасно. Как там арендовать офисы по скидкам и так далее. А вот теперь, Максим Анатольевич, какая тема у нас сегодня?
1: Итак, напомню, что у нас являются вот на новогодние праздники рабочими днями 31 декабря, 5 и 6 января. 31 все-таки рабочий. Да, 31 декабря это канун Нового года, и официально это пятница рабочий день. Ну, да, может, можно. Так что имейте в виду, если вы решили 31 числа не выходить на работу, то работодатель вполне законно может потребовать от вас все-таки выйти 31 числа. И мало того что выйти, он еще и может потребовать доработать до конца рабочего дня. Да, да что еще хочу сказать в нетрезвом виде, если вы будете появляться на рабочем месте, это все-таки является нарушением.
0: Нарушением, но мне кажется, вот в этот день,
1: да, пусть, да и пусть, да ладно. Вот. Итак, наша задача, то есть задача наших сотрудников, сделать так, чтобы 31-го желательно договориться с шефом не выходить или полдня там отметить с утра. И уже уйти на новогодние э, праздники. И вернуться желательно э, после 9, желательно 10 числа в понедельник. Вернуться таки на рабочее место. И вот все это время посвящать себе, не думать о работе. Это вот задача э, наших сотрудников. Но э, есть 5-6 января, когда необходимо выйти и проработать полные два рабочих дня. Так вот, лайфхак. Как отдохнуть Подряд все эти 10 дней.
0: Что вот эти вот две занозы в да. затылке. Пятое и шестое. Они все-таки.
1: Вот. Итак, сейчас я сразу же, если кто-то да, держит в руках бумажку и ручку, как обычно на лайфхаках это происходит, или а, в, теле, в телефон записывают уже угу. свои пометки, я скажу сейчас сразу несколько вариантов, которые а, вполне законны и вполне допустимы. Итак, вариант номер... Первый вариант такой, когда вы сразу же должны еще и получить за эти два дня деньги. Угу. У каждого сотрудника есть право на отпуск. Так. так вот, написать заявление на отпуск на два дня, всего два дня, пятое и 6 число. Угу. Получить за это время отпускные и со спокойной совестью с 31 числа по 10 число отдыхать. То есть угу. это будет ваш законный оплачиваемый отпуск. Так, То ну, это вариант номер один.
0: Это самые ушлые, мне кажется, могут провернуть. Это... Там либо действительно получишь отпуск оплачиваемый, либо получишь. И это законченное предложение. Вот, либо
1: получишь. Если не прокатило. То есть с отпуском не прокатило. Вариант номер два. Пишите заявление на отпуск по собственному желанию без сохранения заработной платы. То есть отгулы. Ну, чего два дня, заранее. Два дня. Шеф, вот вам заявление, пожалуйста, в кадровый отдел. Просто сохраните за мной место. Я там прогулы не приду. Однозначно не приду. Вот. Это, это делается заранее. Это делается опять же по, с кадровым отделом по, по, по договоренности. То есть отпуск без сохранения зарплаты. Это тоже возможно. Вариант номер два. Да, это вариант номер да. два. Вариант номер три. Это вот официальный хороший вариант номер три. Стать донором крови. Так. И вот. Ну, донором крови, чтобы стать, во-первых, нужно не пить. Если вы 5 числа станете донором крови, то необходимо перестать употреблять спиртное примерно 1 числа. Хотя бы до обеда.
0: Я так воодушевился, когда Максим начал вот. рассказывать про этот вариант, но как для меня он, наверное, слабо выполним будет.
1: Да, в общем, если вы... Вот, кстати, я тоже донор крови, я сдаю кровь, это довольно полезная процедура. При донации обновляется кровь, вот, и вот я, например, на следующий день после того, как сдал кровь, я чувствую, наоборот, прилив сил. Может, шоколадки действуют, но я думаю, что все-таки это обновление крови действует. Так вот, соответственно, здесь, когда человек сдает кровь, день сдачи крови и следующий день, они могут являться выходным с сохранением заработной платы. Вот, соответственно, здесь уже тоже можно продолжить отдыхать.
0: Ну, это как бы такое приятное с полезным совместить.
1: Да, это третий третий вариант вот uh-huh. следующий вариант а, прийти в поликлинику
0: uh-huh.
1: с жалобами на что-нибудь <laughs> хоть на okay. что вот а, если 5, 5 6 это выходные вы можете uh-huh. или же 4 числа а, прийти в поликлинику что желательно потому что там скорее всего не будет очереди и uh-huh. ну и или вы встретите слушатели радио бизнес фм Которые будут сидеть. И на обследование необходимо будет получить вот заключение врача примерно на 3 дня. То есть, это, это врачебное. Нужно не любить это. Это больничный. То есть вам на обследование вы будете проходить обследование и предоставить уже дальше. Это если первые там. Три Не сработало. Вы пришли и предоставили справку. Сказали: Вот я был в больнице на обследование У меня там что-то было. Вот, три дня обследовался, пожалуйста, вот вам справка. Я поэтому 10 дней отдыхал. Вот. То есть, соответственно, не дай бог, конечно же, болеть не надо, да. вот, но обследование это а, можно. Вот, и самое такое а, нелюбимое это уже ну, так, не криминальное, но. А, но, но не любим Просто не прийти на работу, отключить телефон и сказать, ну, шеф, вот после этого я, я, я ожил наконец. Вот. Но это опасно. Чем опасно не выходить на работу там, в эти дни, если без, без уведомления, без уважительной причины... Если шеф, ну, такой не сильно лояльный, и он очень хотел вас видеть пятого, шестого, то здесь вот за простой прогул без уважительной причины можно и потерять рабочее место. Ну, а минимум
0: выговор с публичным порицанием.
1: Да, поэтому используйте вот первые четыре пункта наших, наших лайфхаков, и я думаю, что один из этих пунктов обязательно сработает.
0: И тогда выходные у вас продлятся. Дорогие друзья, спасибо большое, что а, были с нами все это время, весь этот час. Теперь следующее, получается, у нас программа будет аж 21 декабря. А, ну и в принципе вот 21 20, 28-го у нас все нормально. Ну, да. Потому что у нас адвокат Бренда, Главбух, мы там будем пропускать, потому что ну, Праздники. люди будут отдыхать, У да? нас со,
1: вторник, со вторниками так удачно получилось. А у нас что со вторниками прямо обалденно. Мы, да, и предновогодний эфир 28-го проведем.
0: Да, но если вдруг где-то будем запинаться, заикаться. Это предновогодний Дорогие друзья, спасибо большое, что были с нами. Максим, спасибо большое за подведение итогов 2021 года. Встретимся на следующей неделе.
1: До встречи через неделю. Желаю вам хорошего бизнеса, удачной короткой недели и с наступающим 30-летием независимости Казахстана.
0: Спасибо.